0: Podcast da MIT Technology Review Brasil. Apresentado por Origin Health. Olá, sejam bem-vindos ao podcast especial de Health da MIT Technology Review Brasil, em parceria com a Horizon. Eu sou Carolina Belim, repórter de saúde, e neste episódio vamos falar sobre tecnologia e políticas públicas para ampliar o acesso à saúde pela população negra. Participam conosco a assistente social e doutora em saúde pública Maria Inês Barbosa e a pesquisadora em racismo e desigualdades raciais em saúde pela Fundação Oswaldo Cruz, Emanuele Góes. Dados de 2021 do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, apontam que os negros no Brasil representam 56,1% da população. Apesar de ser maioria, o grupo tem os piores indicadores de renda, moradia, violência e saúde. Em 2018, a ONU fez um alerta para o Brasil. Negros têm maior incidência de problemas de saúde evitáveis. Tanto Emanuele quanto Maria Inês, ambas mulheres pretas, afirmam que o racismo é um tema indissociável da discussão sobre equidade em saúde. Aliás, reconhecer isso foi uma das conquistas da Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, instituída em 2009.
1: O racismo ele é um determinante, então ele vai impactar o processo da vida da pessoa. né? Ele vai impactar o um nascer, o viver, o adoecer, o morrer. Ele vai, vai estar presente nesses todos esses ciclos de vida. A escravidão fundou esse país, né? Então, ele é um pressuposto originário. E, com isso, é, a gente ainda vive sobre essa égide. A gente ainda vive sobre essa essa origem. A gente não derrubou. A gente está criando estratégias de sobreviver, de mudar, de mudar a, a nossa história como pessoas negras. Mas a gente ainda não conseguiu é, fazer uma outra história do país em relação à população negra.
2: Nós estamos lidando na área da saúde uma política de saúde que ela está inserida num determinado contexto político, econômico, cultural. Tá? Então, nós avançamos e muito mais aqui na América Latina, né, com as ciências sociais em saúde, considerando os determinantes sociais em saúde. Tem um provérbio de origem africana que diz, quer entender o final, presta atenção no começo. Quais são as bases que estruturam as nossas relações sociais? Então você tem três grandes marcos, três grandes uh, tripés, né? Os, os tripés dessa sociedade. Você tem o patriarcado, você tem classe e você tem o racismo e seus, seus tentáculos. Então, quando você levanta, por exemplo, a questão de causas evitáveis, o fato delas acontecerem já está me apontando que você tem uma estrutura que não permite que isso não mais aconteça. Por exemplo, o que o horário de funcionamento da unidade tem a ver com isso? Quando eu tenho que mulheres negras, indígenas, têm o um menor número de consultas pré-natais? Nós estamos lidando com um sistema. Eu avancei porque eu tenho dados mas eu preciso, esse dado, então, é, é, são indicadores, por isso chamamos indicadores, eles me indicam algo que eu tenho que estar refletindo sobre. Então, se eu tenho uma unidade de saúde, né, passamos esse exercício, e funciona, e eu estou sendo generosa quando estou dizendo esses horários, das 8 às 17, né, quem é que eu estou deixando de fora? Não será que esse é um impedimento, que esse acesso está sendo negado? Aquele dado eu não posso lê-lo de forma fria, racional. Tem gente por detrás daquilo. E eu tenho que pensar se o que eu estou oferecendo é a melhor alternativa.
0: A anemia falciforme, caracterizada por uma alteração na hemoglobina, é uma doença genética e hereditária, e mais prevalente na população negra. Durante muitos anos, não foi uma prioridade em saúde. No campo das doenças raras, a neuromielite ótica, doença autoimune que ataca o sistema nervoso central, apresenta maiores taxas de incidência em mulheres e pessoas de descendência africana e asiática. Apesar dos sintomas graves, como perda de visão e paralisia, no Brasil ainda há carência no acesso a tecnologias para diagnóstico e tratamento.
1: Por exemplo, a gente tem um caso emblemático, que é a doença falciforme, né? A doença falciforme está é, tá ali, é um caso emblemático, registrado a sua ocorrência, a sua prevalência, e a gente sabe que ela foi descoberta há mais de 100 anos. Há mais de 100 anos. E, e ela vai, vai começar a ter iniciativa de política pública, iniciativa de, de atenção direcionada, muito recente, né? E na, na Bahia, agora, que dia foi? Tem dois ou três dias que foi inaugurado o Centro de Referência a Pessoas com Doença Falsiforme. Quer dizer, gente, e, e, e há muito tempo, muito mais do que isso, há né? mais de 20 anos, que é esse tema tem uma, uma cena no país. E há mais de 100 anos que, esse, que essa doença foi descoberta a nível de ciência no mundo. Que o estudo de câncer fala muito disso, né? A gente vai, vai observar que o processo do, da morte, né? Estados Unidos, as mulheres brancas têm maior é, incidência de câncer de mama. Mas são as mulheres é, negras que morrem mais. Têm maior taxa de mortalidade. Por quê? Porque é nesse lapso né, do diagnóstico e do tratamento que ocorre, é, que é que as mulheres negras não alcançam. No caso de lá, diversas questões, desde não ter plano de saúde, porque lá é todo, né? O sistema não é público. É, no caso daqui, a gente vai ter mesmo a, de, a decisão profissional né, na condução daquele cuidado, da, das mulheres quando chegam no serviço, da demora de conseguir um, um diagnóstico, a demora de realizar o um exame, né? toda a demora, todo esse retardo é, vai gerar é, um maior adoecimento e morte. Né?
0: Marines Barbosa participou da primeira gestão da Secretaria de Promoção da Igualdade Racial e teve papel importante na construção da Política Nacional de Saúde da População Negra. 14 anos após a instituição deste marco em equidade, as pesquisadoras avaliam que ainda há muito por avançar.
2: Falando especificamente da, da política que eu prefiro chamar anti-racista, né? Cunhado como Política de Saúde da População Negra, e eu tive, por experiência profissional, oportunidade né, de estar nos municípios, e estar na, nas regiões de saúde, no caso aqui na Bahia, e anualmente se fazem as programações anuais de saúde, né? se avaliam, né? depois do plano, eu plano as programações anuais, avaliação e tudo. Nada disso chega lá na ponta, na hora de planejar. Porque daí também tem a relação de poder. Se eu não mudo isso, se eu não mudo essa lógica, eu não mudo esse projeto político, isso não chega lá na ponta. Não chega. Nós temos um estudo que é já de 2011, do IPE, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, que é a... sobre transplantes de órgão no país. Com né? dados da Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos. Vários tipos de órgãos. E atentemos para o fato de que temos o maior sistema público de transplante de órgãos do mundo, com uma fila democrática, condições de saúde, atenção. você sabe o que esse estudo aponta como resultado? Sabe quem mais se beneficia de transplante de órgão no país? O homem branco. Depois vem a mulher branca. E daí eu posso inferir, e até buscar fazer outros estudos, o que, que está acontecendo se a fila é democrática? E mesmo você estando na fila, quando chega a oportunidade do órgão compatível, quem é que está com os exames atualizados? Temos uma política, uma política que tem um plano de
1: operação, né? e esse plano de operação é, inclusive diz quais são as tarefas do governo federal, dos governos estaduais, dos municípios, diante é, do que se refere a dar uma atenção para a população negra, é, pensando no enfrentamento, sobretudo, ao racismo institucional. E que de lá para cá a gente foi criando é, é, políticas, né? Políticas, criando estratégias para pensar uma nova forma de de, de atuar diante das distinções, né, da
0: iniquidade mesmo. Mas é, ainda é muito, é muito distante. A implementação efetiva da política depende da incorporação pelas gestões municipais, criando projetos e programas específicos. Segundo a última edição da pesquisa Perfil dos Municípios Brasileiros de 2021 do IBGE, apenas 32% de todas as cidades brasileiras têm ações relacionadas à política nacional de saúde integral da população negra
1: mas a gente precisa de orçamento para implementar uma política né? para que ela de fato seja efetivada ela precisa, a efetivação a efetividade está ali alinhada com ter orçamento né? e, e, e a transversalidade também, né? você ter orçamento na pasta e ter orçamento em outras pastas que também tem que se comprometer porque não é uma política ela, que ela é implementada sozinha ela é uma política transversal então ela vai, ela vai é, se envolver, né? Ela vai ter relação com todas as outras políticas, porque a gente está falando é, de uma política que, é, é, para superar o racismo, não tem como a gente fazer isso sem fazer diálogo com, com todo o SUS. E fazer diálogo com todo o SUS é fazer diálogo com todas as políticas, né? Então acho que é, é, é um grande desafio que a gente tem agora na verdade, retomar um ponto onde parou e tentar avançar ao máximo né? sem, sem andar a passos lentos de tartaruga né? pensando no que é de fato necessário e fundamental para a mudança né? de uma realidade né? que as pessoas negras parem de morrer porque são pessoas negras em consequência do racismo né?
2: o desafio também que está colocado o momento é que a retórica disso foi incorporada. Porque o sistema, falando de quem está no sistema, quem se beneficia disso, ele hum, absorve. <risos> nós não desconstruímos isso. Então, no momento, exige de nós, antirracistas, uma, eu tenho usado essa palavra, não sei se é mais adequada, uma sofisticação de pensar a continuidade desse processo, muito maior do que o anterior. Uma das formas de, de fazê-lo é a formação. Como que eu estou formando esse profissional, essa profissional? Né? Tem um texto que eu estava até procurando, esse livro eu não encontrei. Eu usei muito no período que eu dei aula, que é do Aureliano Biancarelli, Cirurgia em Campo Aberto. Um jornalista na ocasião era da Folha da área de ciência. Ele conta vários casos da área de saúde em São Paulo. Então tem um que é cenas de um PS. Ele foi lá no, no pronto-socorro do Tatuapé. Ele está com um grupo de estudantes. Ele é o professor, né? Prefeito que acompanha aquele grupo. E tem e os alunos estão atendendo uma pessoa, um homem e estavam com dificuldades, né? a pessoa estava com, com dores abdominais, e, e eles ainda perguntam como que a, a dor é, né? num ponto ela corre para o outro, e a pessoa falando, e eles não conseguiram captar o que ela teria, o que fazer essa esse diagnóstico, esse pré-diagnóstico. Daí o, o professor vem, né? e o Aureliano descreve de uma forma muito bonita nesse sentido né, de, de, de retratar mesmo aí ele fala assim o professor tateou o abdômen do homem como se tivesse tateando um campo minado, se, ou seja para não machucá-lo mais para que ele não sentisse tanta dor os cuidados que ele teve ele faz isso, os alunos estão ali ao redor, as alunas também e ele vira para o homem e fala no corpo o senhor não tem nada. Eu não sei o que lhe vai na alma. E o homem começou a chorar. Ele disse que tinha saído de madrugada para trabalhar, mulher e filhos haviam ficado em casa, e ele foi despedido. Ele perdeu o emprego. E essa dor da perda se transformando em dor física, porque ele sabe tudo o que vai desencadear em relação a isso, fez com que ele estivesse se sentindo, não se sentindo bem. Agora, o que eu dialogava com os alunos e alunas? O pronto-socorro está cheio, do mesmo jeito, aquela filha, hum. mas esse profissional esteve inteiro no atendimento, para isso, reconhecendo quem era aquele ser humano, e ele lhe diz, eu vou lhe dar algo para passar a dor e tenho certeza que o senhor vai encontrar uma solução para os seus problemas. Esse foi um encontro entre um profissional, um ser humano e outro ser humano. A fila continuou cheia, continuou o tumulto, o pronto-socorro, mas naquele momento ele estava inteiro atendendo o senhor. Então, isso é falar dessas relações nós estamos preparando os e profissionais para a área da saúde majoritariamente eles vêm de que classe social qual é o conteúdo que eu passo para além da classe social o que é, qual é a forma que eu concebo
0: em discurso na 76ª edição da Assembleia Mundial da Saúde, realizada em maio deste ano na Suíça, a ministra da Saúde Brasileira, Nízia Trindade, reforçou a retomada da agenda de defesa da equidade. Ela também mencionou inovações, como a inteligência artificial, para destacar o quão importante é o acesso igualitário a essas ferramentas. É, o, os recursos que a tecnologia é, chama, pede para que, tenha,
1: né, para que você acesse, para que você consiga é, usar, por exemplo, eu vou dar só o exemplo da telemedicina, né, que é a, a tecnologia é, que a gente tem aí falado muito, né, da saúde digital. Mas a gente precisa superar outra coisa, porque não adianta implementar a tecnologia na saúde, na saúde digital, para cobrir inclusive furos, lacunas é, é, do que não, do que a pessoa não consegue alcançar se a gente não, não resolver a tecnologia, porque a tecnologia também é uma barreira para a população, sobretudo a população negra do Norte, do Nordeste do Brasil. né? A gente sabe que quem tem reunião com o pessoal do Norte sabe da dificuldade que é manter uma, uma internet funcionando para o Norte do Brasil. A gente viu com a pandemia o quanto foi difícil para os estudantes é, de periferia e na maioria são estudantes negros terem aula. Né? uma coisa é você ter internet no celular outra coisa é você ter tecnologia internet no celular não é tecnologia né? tecnologia é muito mais do que isso então eu acho que é, é preciso também aí pensar, não implementar uma política de saúde digital sem pensar na tecnologia né? sem pensar a, a que ponto a que medida a tecnologia ela também foi democrática e também alcançou todas as pessoas para depois dar esse passo né? eu acho que senão a gente termina avançando e deixando as mesmas pessoas
2: para trás. Você tem situações em que já se começa a utilizar isso, e eu vou dar o um exemplo até da pessoa que trabalha comigo, que mora aqui na cidade próxima, né? na Grande Salvador, vamos dizer assim, Laura de Freitas, que a regulação. A regulação é um, é um caso, né? mas agora. Não, só, não, sei, não, não tem só mais um, um único local que você vai para regular, eles ampliaram para algumas unidades de saúde, saúde da família né? unidades básicas e então você passou pelo profissional, ele te encaminhou para fazer exame, para ir especialista você pode ir em outros locais que não seja só esse centralizado melhorou? melhorou ela recebe a mensagem pelo celular ela recebeu a mensagem né, pelo celular. Só que ela não domina plenamente, não está plenamente alfabetizada. Ele né? é analfabeto, não alfabetizado, né? Funcional. As mensagens, as pessoas não leem. As pessoas utilizam muito o celular e nós no Brasil, isso está bastante difundido, o áudio. A comunicação se dá pelo áudio. Mas mandaram para ela escrever, com todas as, as questões da consideração, como que é o seu nome social, como você se quer ser tratada, né? Daí ela falou para mim, ah, como ela é conhecida, né? O que E o sobrenome. Daí eu falei, fala aí. Fala aqui. Só que o, o, o sistema não reconhece ela falando. Então, a tecnologia, sim, extremamente útil, desde que a gente use sobre determinadas perspectivas. né? E, e sempre se perguntar no uso da tecnologia, quem é que eu estou deixando de fora e como?
0: Aliás, essa é uma discussão de muitos estudiosos e agentes públicos hoje. Encontrar formas de fazer a tecnologia trabalhar para diminuir as desigualdades, e não o contrário. Obrigada pela sua companhia até agora nessa reflexão conjunta. Esse podcast tem um oferecimento da Horizon. Continue acompanhando o conteúdo da parceria Health Equity na MIT Technology Review Brasil. Você ouviu o podcast da MIT Technology Review Brasil, apresentado por Origin Health. A maior publicação de tecnologia do mundo agora está no Brasil.